0: Tema de hoje: mude o seu olhar para a vida e isso mudará você. Eu eu sonhei algo estranho nessa semana. Eu sonhei que eu havia contraído a COVID-19 e o meu estado de saúde era grave. A sensação, eu confesso para vocês, era muito ruim. Era uma sensação semi-inconsciente, tentando respirar, aquele, uh, segundo o meu sonho, eu estava respirando com aparelhos, mas com dificuldade. Era uma sensação agonizante. Essa era a sensação. Mas como todo sonho é maluco, o sonho te transporta de um lugar para outro sem você... É, sem emenda na história E daqui a pouco eu não estava mais num hospital e com aparelhos Eu estava isolado em casa, no meu quarto Isolado de todos é, Mas refletindo sobre a vida Porque a sensação era a mesma do hospital De que me restava pouco tempo de vida e essa sensação de que você tem pouco tempo de vida e o que, que eu vou fazer, ou até assim, o que, que eu vou deixar de fazer, ou o que, que eu vou fazer agora, o que, que eu preciso deixar como herança, o que, que eu te preciso deixar como legado, e aí começa a passar um filme na sua mente, passa um filme é, das coisas que você ama, das pessoas que você ama, de quem você é, do que foi a sua vida, do que valeu e o que não valeu a sua vida, suas uh, alegrias e seus arrependimentos, foi um filme que passou no meu coração e na minha vida. Confesso para os irmãos com um pouco de angústia, mas com um pouco de apreensão ao mesmo tempo. Ao acordar daquilo, uau, foi um sonho mas é um sonho para nos despertar algo. Então, eu confesso que foram momentos dramáticos e por isso eu imagino o que é que se passou na mente e no coração de um rei que foi um dos melhores reis que já teve em Judá e, desse, e esse rei que fez tantas reformas e que tantas coisas fez por aquela nação, um rei que influenciou inclusive textos das escrituras sagradas que nós temos hoje, trechos de provérbios foram compilados pelos uh, pelos escribas deste rei uh, uh, pela, por aqueles que cuidavam da literatura do rei uh, textos de Deuteronômio também foram uh, reunidos e compilados nesse período também, é o rei Ezequias que no Didaque, nos nossos estudos de terça-noite nós vamos ainda chegar sobre a vida desse homem, que é uma, uma, tem uma obra brilhante, este homem. Mas um dia este homem está à beira da morte e recebe uma palavra muito clara de profecia, dizendo que iria morrer. Aquela agonia em que ele passou nesse momento me fez refletir, depois desse sonho passei a refletir sobre esse texto. Então, eu queria reparti-lo agora aqui com você e entrar nesse texto juntos, para que daqui a gente possa tirar algumas lições para acordar a nossa vida e pensarmos o que é que nós temos que fazer para remir o tempo, porque os dias são maus. Vamos lá. Rei Ezequias começa no texto de Segundo Reis, que curiosamente esse mesmo texto aparece também nos escritos do profeta Isaías. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 3, diz assim o texto. Naquele tempo, Ezequias, o rei, ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E aqui eu gosto desse lado bem humano do texto bíblico. Ezequias chorou amargamente. Já pensou se Deus falasse isso com você? Eu me lembro de um dos meus escritores preferidos, que é Rubem Alves, e ele percebendo que não conseguiria mais lutar contra a doença em que ele vinha enfrentando e percebendo que a sua partida era próxima, ele escrevia muito nesse tempo e dava até algumas reportagens nesse tempo, mas ele decidiu parar de fazer tudo que ele não gostava. Ele tinha que escrever, era colunista, se não me engano, do Globo da Folha, não me lembro, e ele tinha que sempre estar escrevendo, tinha data para entregar. Ele falou: oh, essa é a mesma coisa, não quero mais saber de datas, não quero mais saber de pressa. Eu vou fazer o que eu gosto. E ele ia lá, cuidava do seu jardim, escrevia as suas poesias quando ele queria, os seus textos, as crônicas, ele é um excelente cronista. E, então ele foi fazer o que gosta e viveu aqueles últimos dias da sua vida fazendo o que gosta, inclusive visitando de tempo em tempo um bosque onde tem um ipê amarelo, que era sua árvore preferida, e fez isso até morrer. Uh, é interessante, a gente pensa assim, se eu tivesse pouco tempo de vida, o que, que eu de fato faria ou o que eu deixaria de fazer? Continuando então a história de Ezequias, o profeta Isaías ele é, ele precisa voltar, porque depois de ter saído do palácio, Enquanto o rei orava, Deus responde a oração do rei falando com Isaías, volta lá porque o, 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 como Ezequias mudou, ele mudou o futuro. É interessante isso, muitas pessoas acham que o futuro está todo pré-determinado e isso não é verdade. O futuro está sempre acontecendo, está sempre em movimento, como diz o grande mestre Yoda. É, o futuro são resultados das decisões que nós tomamos no presente, porque Deus quis assim. Deus não precisa predeterminar o futuro para saber de tudo. Deus simplesmente, na sua múltipla sabedoria e inteligência, ele consegue deixar o futuro todo solto e ainda assim saber o que é o futuro. E ele deixa as nossas escolhas predeterminarem o final da nossa história num grande RPG. É assim que Deus faz com a nossa vida. O Ezequias, então, mudando o seu coração diante de Deus, Deus percebeu que era importante ele viver mais um pouco e fala para Isaías, volta lá, ele vai viver mais. E aqui está o texto das Escrituras que fala isso. Segundo o Reis 20, agora do versículo 4 em diante, diz assim, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele, volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor... Deus de Davi, seu predecessor, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. Eu fico pensando como deve ter sido esses próximos 15 anos do rei Ezequias. É como alguém que está bebendo algo gostoso e percebe que está acabando aquele líquido gostoso, no meu caso, uma água deliciosa, e você vai tomando aos pouquinhos, experimentando, ou como uh, diz o Rubem Alves, fala numa das suas crônicas acerca da vida, e ele fala que a vida tem que ser bebida de tal maneira como se fosse o último gole de uma bebida deliciosa. Então, é assim que a gente precisa experimentar a vida. Então, se restassem somente mais 15 anos de vida para você, ou se a gente reduzisse isso para cinco anos, o que você faria? Ou o que você, antes disso, uma outra reflexão, o que você pararia de fazer? É claro que eu particularmente confesso para você que eu não preciso ouvir esse recado de Deus para mim. Até porque isso que ocorreu comigo neste sonho é um pensamento recorrente na minha, na minha mente. Eu sei que eu vou morrer. E eu sempre gosto de deixar isso diante de mim, não para viver uma vida deprimida, bem o contrário, mas para eu otimizar melhor o meu tempo. Porque, afinal de contas, eu tenho que ser realista. Pela minha idade, eu já vivi mais anos do que o que me resta de anos na minha vida. E uma frase que gosto de usar é que todos os dias são importantes para quem sabe que a vida é curta. Eu sei que a minha vida é curta e eu não tenho nenhuma crise com isso. Por isso eu quero fazer os meus dias valerem mais. É, será que isso é possível? Será que é possível a gente mudar algumas coisas na nossa vida e otimizá-la, ela ficar melhor? Sabe quando você dá uma otimizada no seu computador ou no seu celular? Fica mais leve, mais solto, mais rápido. Bom, eu quero deixar com vocês alguns conselhos. Mais uma vez, eu estou sendo aqui pretencioso em dizer que eu tenho respostas para você. Na verdade, essas respostas são contidas no livro das Escrituras Sagradas. Porque o texto das Escrituras Sagradas são tão ricos, tão ricos, e eles trazem tantos princípios que eu quero agora com o pensamento bíblico te trazer algumas ideias, que se vocês praticarem, vocês vão saber se a sua vida uh, pode valer mais ou não, uh, com o que, que você pode fazer na sua vida, lembrando uma coisa, uh, eu não vou falar de céu, eu vou falar de terra, eu vou falar de dias, de vida, eu vou falar de coisas, eu vou falar de atos, eu vou falar de criatividade, eu vou falar de coisas do nosso dia a dia. O céu nos está garantido e nós vamos para lá um dia, então vamos falar de vida, vamos falar de vida aqui na Terra, e é disso que eu quero falar com vocês. Paulo Apóstolo, querendo deixar os irmãos de uma igreja que ele ainda não conhecia, que ele iria viajar para lá, iria ministrar a estes irmãos, essa era a sua intenção, ele escreve para a igreja de Roma... E começa a falar para aqueles irmãos que eles precisavam manter a sua vida atenta e viva, experimentando o melhor de Deus na vida deles, a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E para eles chegarem nesse melhor de Deus, eles precisavam manter a sua mente sempre renovada e não seguir com a boiada segundo o padrão desse mundo, segundo... Uh, uh, esses costumes né, que as pessoas, todo mundo faz, tudo igual, e Paulo estava dizendo, vamos pensar fora da caixa, vamos mudar um pouco a maneira de pensar, e ele fala isso, é um dos textos brilhantes, e quem me conhece sabe o quanto eu cito esse texto das Escrituras, porque para mim ele é muito vivo, e eu acredito que cada vez que eu medito nele, eu pego verdades novas que se encontram dentro desse texto. Romanos 12, versículo 2, acompanha comigo o texto, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que, note, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você não pode andar com a boiada, se amoldar ao padrão deste mundo, ficar dentro de uma caixinha ali amoldado, mas você precisa ter uma mente renovada, e é essa mente renovada que vai transformar você. Por isso que eu insisto uh, nesse, nesse nosso tema de mudar o seu olhar para a vida, e isso é o que vai mudar e vai transformar você. Querido, eu estou falando de criatividade para se reinventar. Uh, domingo passado, inclusive, ou na terça-feira, eu acredito, uh, alguém inclusive no chat insistia, né como é que eu me reinvento? O que é se reinventar? me lembro muito dessa pergunta, e é, isso tem a ver com criatividade, e a mensagem de hoje acho que explica um pouco isso. Atualmente os cientistas entendem, aqueles que estudam o cérebro humano, entendem criatividade como alguma coisa muito mais complexa do que essa onda, teve uma onda de neurolinguística que teve na década de 90, e essa onda de neurolinguística tinha aí esses, essas pessoas que Uh, falavam muito sobre isso aqui no Brasil. Uh, e falavam coisas de, por exemplo, ah, a divisão do cérebro se dá em apenas em duas, em direito e esquerdo. Uh, o, o lado esquerdo do, do cérebro é o pensamento racional e analítico, e o direito é o criativo, é o emocional. E ficava com aquelas costumes que eu me permita que a discordância disso tudo, ah, quando a pessoa vai te responder algo e ela olha para o canto direito do cérebro é porque ela está inventando, quando ela olha para o canto esquerdo é porque ela está se lembrando, é, nada disso é comprovado cientificamente. Tá? Isso são deduções que tiraram na neurolinguística, que era assunto para palestras motivacionais e ganhar dinheiro vendendo livro. Na realidade, acredite se que a criatividade ela engloba vários processos cognitivos, ligações neurais, caminhos neurais e emoções somadas que nós não temos dimensão de como essa mente imaginativa funciona. Em outras palavras, o que eu quero te dizer é o seguinte, a imaginação e a criatividade é um baita dom de Deus para nós. E que pode notar, quando eu insisto com você, eu falo o seguinte, olha, as crianças têm imaginação. E vocês, adultos, têm perdido essa capacidade imaginativa. A criança, ela pega um objeto qualquer, vamos lá com as nossas girafinhas, ela pega um objeto qualquer e aquilo vai virando é, uma brincadeira para ela. Ela inventa coisa e, e, e ela cria história. E isso faz com que ela exercite... A, a, a sua imaginação, assim também nós adultos deveríamos fazer isso, mas nós não fazemos, por quê? Porque a gente assiste filme e o filme já traz tudo pronto, então antigamente nós íamos o livro, e o livro fazia a gente ser o diretor do filme, criando o filme na nossa mente, tanto que muitos de vocês que são ainda ferrenhos leitores de livros, dificilmente você encontra um filme no qual você concorda com a mente do diretor. Normalmente você pensa diferente, ele pulou uma cena que eu não gostei, ele fez algo que eu não achei ah, 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 legal, porque ah, 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 quando você lê, a sua mente ela amplia muito mais, ela usa aquela criatividade. E como a nossa sociedade está emburrecendo, lendo menos o que faz com que nós estamos exercitando menos ainda a nossa criação, criatividade, eu vou até usar uma, um neologismo, a imaginatividade nossa, não é? onde nós criamos através da imaginação. Eu me lembro quando... Uh, eu li o livro Os Miseráveis, um livro enorme, mais de mil páginas, e ali eu naveguei naquele livro, com lições cristãs, inclusive, fantásticas uh, dentro daquele livro. E quando fui, uh, uh, muito tempo depois, ver um musical, Os Miseráveis, nota 10 para o musical, mas a história... Eu falei, não é assim, não era para ser assim, eu li o livro, é diferente, a gente contesta, porque a nossa imaginação vai muito mais além, é claro, existem os limites do teatro para se fazer ali em uma hora e meia de peça, mil páginas de um livro. Mas é interessante que quando nós usamos nossa imaginação, nós estamos exercitando. E eu costumo dizer o seguinte, a nossa imaginação é como um músculo. Se você usa, você tem mais, mas se você não usa, ele atrofia. Então, a criatividade ela precisa ser alimentada. Na verdade, gente, a gente não cria nada. Essa palavra criatividade é uma palavra nossa, mas quem cria é Deus. A gente combina as coisas. Como diz Steve Jobs, por exemplo, criatividade é você ligar os pontos, como aqueles desenhos de criança que eram cheios de pontinhos, você vai ligando os pontos e ele vai formando uma imagem nova. Assim é também quando você vê uma coisa, vê outra e você tem uma ideia de uma terceira. Mas note, para isso você precisa alimentar. É importante nós termos uma biblioteca, uma estante na nossa mente. Uh, eu, usando essa figura de estante, cheia de livros, eles são suas fontes, a sua informação. Deixe-me falar da natural é, primeiro. Eu, eu leio bastante, tenho muitos livros, tenho, é, e vira e mexe, eu dou muito dos meus livros, porque livros de história, uma vez lidos, eles estão na minha memória e no meu coração, e eu dou porque eu acredito que eles vão ser mais úteis na mão de alguém do que é, fazendo cena na minha estante. Às vezes eu vejo algumas pessoas, hoje é moda na internet, as pessoas postarem vídeos com uma baita estante atrás de si. Quando atrás de si são livros que são uh, de pesquisa, eu valorizo bastante. Mas quando eu vejo aquele monte de livro acumulado, eu falo, quanto desperdício. Essa pessoa nem vai reler aqueles livros, poderia ter doado, feito esses livros circularem nas mãos das pessoas, fazendo o chamado book crossing. Né? Book crossing é uma... Um costume que se existe em que uma pessoa pega um livro, faz uma dedicatória a alguém desconhecido e propositadamente esquece esse livro com um bilhete dentro, assim, saindo para que a pessoa seja tentada a olhar o que está ali, em cima de um banco, num lugar, numa praça, num ônibus, num trem, em algum lugar, para que a pessoa ao pegar fale assim... Querido desconhecido, esse livro para você ler chegou às suas mãos porque foi muito bom para mim. Isso é o Book Crossing. Vale a pena você fazer isso porque muita gente pode ser abençoada com livros bons que você leu. Mas uma das coisas que eu fiz foi que eu procurei uh, ir para o mundo digital. É uma forma que eu trabalho muito bem, eu trabalho muito bem com livro digital. Hoje 90% da minha biblioteca é toda digital. E eu resolvi simplificar a minha vida e usei a tecnologia para isso, porque aí as buscas e as pesquisas ficam muito mais rápidas. E eu... Preciso ler, preciso me informar, eu preciso alimentar a minha mente. Na minha mente existe uma espécie de uma indexação de tudo que eu li. Então, quando eu lembro de alguma coisa, por exemplo, para preparar essa mensagem, eu me lembro, eu, eu preguei isso tal dia, eu pego aquela palavra, ponho no meu computador, eu acho o texto, eu acho a mensagem, eu sei que mensagem foi, eu revejo aquilo tudo para reavivar aquela verdade dentro de mim, porque a partir dali eu vou criar uma coisa nova. Eu tenho certeza que essa mensagem que eu estou pregando hoje para você, daqui a quatro, cinco anos eu vou reescutá-la novamente, tirar novas ideias dela e criar uma mensagem nova. Porque isso é a criatividade, é a combinatividade. Eu vou combinando coisas na minha mente no meu coração e isso vai gerando coisas novas. Então, se você quer ampliar sua capacidade criativa, você precisa de matéria-prima. E a matéria-prima disso são novas ideias. Criatividade é usar a sua imaginação para fazer uma combinação ainda nunca feita. É claro que só dá para fazer combinação com algo que você já tem na estante da sua mente, não é? Então, todo mundo faz esse processo. Explicando esse processo para você: você tem a entrada da sua informação você tem o processamento e a modificação dessa informação, e você tem a saída da sua informação. Presta atenção nisso comigo. Se a entrada da informação de todo mundo são os mesmos assuntos, ninguém vai ter uma saída diferente, a não ser levemente modificada pela mente de quem fez a modificação. Olha só a minha conclusão. Você já percebeu como o mundo tá ficando chato? Você já percebeu que o mundo tá chato? Por que que o mundo tá chato? Porque hoje todo mundo vê ou recebe informação, né? Todo mundo vê os mesmos posts, as mesmas informações, as mesmas notícias, processa aquilo e passa levemente modificada e todo mundo já sabe, já viu, já riu e, e fica dessa maneira. E a vida vai ficando cinza, sem o colorido da criatividade. Meu querido, saia desse trilho. Você tem que ser diferente, você precisa ser diferente para você mesmo. Você vai se sentir melhor saindo desse mundo. Aliás, de tempo em tempo, alguns de vocês precisariam fazer isso, sabe? Fazer um jejum de rede social, não é? Ficar, de repente, uma semana sem rede social, fazer um jejum de notícias, uh, ler outros livros, uh, ou seja, mudar a alimentação da sua informação para que dê tempo da sua mente se reprogramar, se reinventar, e aí, então, sair ideias novas para você. Para isso, eu queria dar algumas dicas... E eu quero começar te lembrando do tema de hoje. O tema de hoje é Mude o seu olhar para a vida e isso mudará é, você. É, é importante que você saiba que o que eu quero te passar é que quando você mudar sua maneira de encarar a vida, mudar a maneira como você se relaciona com a vida e recebe informações da vida, você vai ter um novo alimento para o seu processamento e você vai mudar a sua maneira de viver. Alguns de vocês que precisam reinventar e de ter uma grande ideia para o seu trabalho, alguns de vocês que precisam, precisam se reinventar e ter uma grande ideia para dar um up na sua vida, dar um up nos seus relacionamentos... Para você que precisa, de repente, refazer o seu negócio, porque a pandemia simplesmente jogou o seu negócio quase a zero, ou a zero, ou até no negativo, você precisa de novas ideias, mas para novas ideias você precisa de uma nova fonte de alimentação, talvez você tenha que começar cortando algumas fontes de alimentação que você tem e receber outras que te produzem, que te dê novas ideias, que te causem esse, essa alimentação para esse dom que Deus te deu, que é a criatividade, que é você ter ideias novas, que é a imaginação que vai produzir coisas novas na sua vida. Então eu tenho aqui algumas dicas para vocês. São dicas que eu procuro praticar, são dicas que são conselheiros... É, passam isso também por outras pessoas. Eu tenho certeza que essas dicas são conselhos, na verdade. Conselhos baseados em ideias da palavra de Deus, mas que podem modificar a tua vida, modificar a informação que você recebe e assim você vai produzir coisas novas. Primeiro, cerque-se de coisas bonitas. Tá aqui uma boa dica por onde você começar. Comece é, deixando tudo ao seu redor mais agradável. Por que não começar de uma faxina na sua casa? Você já percebeu que uma casa bem organizada é mais gostosa de estar? Você já percebeu que faxina pode cansar, esgotar a gente, mas depois que termina, cheirinho de limpeza, não é? Alguns de vocês... Ah, tem esse costume, ah, levanta e deixa a cama toda embolada, não é gostoso a caminha arrumada, a sala arrumada, a casa, os armários limpos, isso tudo não torna a casa mais agradável? Pois é, quando nós organizamos o nosso derredor, a nossa vida fica mais leve, mais gostosa. É interessante notar que as pessoas mais criativas, elas se cercam de coisas bonitas, as coisas bonitas nos inspiram, por exemplo, teu carro limpo não é mais gostoso de dirigir? você não se sente melhor nele dessa maneira? Uh, um computador bem organizado não é mais gostoso de usar? sabe essas pessoas? Eu... vamos lá, presta atenção, o desktop de muitos de vocês está bagunçado, cheio de coisas, cheio de, de, de pasta de arquivo e que você nunca mais vai abrir, tá aquela bagunça toda, um computador limpo é mais gostoso, um computador organizado, tudo certinho, cada coisa na sua pasta, fica mais fácil de você encontrar suas, uh, seu banco de dados de suas fotos, você tem um monte de foto que você nunca mais nem vai ver, 10 fotos da mesma pose, e aí você não vai lá, não deleta, aquilo fica tudo grande, cheio, e essa confusão da vida de informações torna a nossa informação toda embolada. E então você não tem muita criatividade, porque não tem espaço. Porque é gostoso, por exemplo, tem gente que enche a casa de tanta tranqueira, de tantos móveis, que você tem até dificuldade para passar e transitar dentro daquela casa. Já uma casa bem organizada, mais leve, menos móveis, não é? Menos, in, menos informações, com uma menor informação é, é, visual, você torna o ambiente mais leve, mais gostoso, sexy de coisas que te fazem bem, coisas que têm a ver com o seu gosto. Quando você faz isso com coisas físicas, algo novo pode abrir na sua mente você fazer o mesmo com você, uma limpeza na sua mente, uma limpeza na sua alma, uma limpeza nas suas emoções, entende o que eu estou falando? eu estou querendo aqui um paralelo da mesma forma como uma casa limpa um computador limpo, um carro limpo tudo isso torna mais agradável a vida, da mesma forma uma mente limpa coisas resolvidas no nosso coração, a vida fica mais leve, existe um tempo na vida da gente que a gente precisa parar para jogar fora um monte de coisa na nossa vida, a renovação da nossa vida é igual a renovação de casa. Jogar fora bujinganga, jogar fora aquele monte de coisa que você guarda dentro dos armários e que nunca mais vai usar, DVD que você nunca mais vai assistir, porque você nem tem mais onde rodar DVD. Então você fica guardando coisas que você nunca mais vai usar e isso vai acumulando lixo. A gente faz isso na alma também. Se não jogarmos fora algumas coisas velhas não teremos espaço para coisas novas, a casa precisa de espaço mais livre para ficar mais arejada, aliás, procura pesquisar um pouquinho sobre minimalismo, um pouco de minimalismo vai cair muito bem na tua vida, vai tornar a vida mais leve, e quando eu me refiro aqui a coisas velhas, por favor, estou falando de coisas ruins, não estou falando de coisas velhas como uma lembrança que você tem, como algum objeto que tenha a ver com uma lembrança, tem significado, então aquilo não é velho. Né? eu estou sentindo, falando de jogar fora coisas velhas, estou falando de coisas que não funcionam mais, de coisas ruins. Não estou falando para você, por exemplo, que está aí sentado no sofá, diante da televisão, ou, ou aí assistindo pelo computador, e olha para o lado e fala hum, meu marido está ficando velho. Não, não é isso que eu estou falando para você jogar fora, por favor. tá bom? Eu estou falando que é um tempo de renovação, de nós jogarmos aquelas coisas que estão nos prendendo na vida e que a gente precisa olhar para frente, mas estamos presos. De tempo em tempo, a gente precisa fazer essa faxina na nossa vida para ter mais espaço. Muitos de vocês não conseguem criatividade, criar algo novo, porque a mesa de pensamento, onde você coloca os seus pensamentos na mesa do seu cérebro, estou usando aqui uma imaginação, tá você tem uma mesa dentro da sua mente, a sua mesa está cheia de coisa. Está lotada de coisas, você não consegue juntar uma coisa com a outra. Então está cheio de coisas ruins, de situações ruins, de situações não resolvidas que nos trazem sentimentos ruins, de pessoas que te trazem sentimentos ruins. Você precisa limpar a sua mesa para você poder criar melhor. Então não perca tempo. O tempo é um segredo importante. O nosso tempo é curto e nós precisamos aprender a otimizar a nossa vida e gastar o tempo com aquilo que realmente importa, aquilo que, que é, é, agrega valor para nós. Então, fica aqui uma frase importante para vocês, esteja aberto para algo novo na sua vida. Sempre que vem uma oportunidade para mudar algumas coisas, tem gente que resiste ao novo, é, porque as pessoas não estão acostumadas com mudanças, e se você é assim, eu te recomendo, se abra para o novo. Deus pode trazer novas oportunidades para a sua vida. Portanto, joga fora coisas velhas, abra sua, seu espaço para algo novo, para sua carreira, para a sua vida emocional, para a sua vida pessoal. Mas para isso você precisa estar tá aberto para o novo e aberto para correr risco. Sabe por quê? Na área profissional você pode vir a trabalhar em áreas que talvez você nunca imaginou que trabalharia nessas áreas. Por quê? Porque você sempre ficava com as informações antigas, trabalhando com coisas antigas, não dando espaço para que ideias novas chegassem a você, para você bolar algo totalmente novo na sua vida. Então, lembra do tema de hoje? Mude o seu olhar para a vida e isso mudará você. E o nosso primeiro conselho é cerque-se de coisas bonitas, e aqui eu já emendo no nosso segundo conselho. Vá ver coisas diferentes ou você será igual a todo mundo. Aumente a sua biblioteca mental. Como eu já disse, se a entrada de informação for a mesma, ninguém vai ter uma saída diferente, no máximo alguma coisa levemente modificada. Hoje em dia existe muita gente fake, a gente já sabe hoje o que é fake, falso, porque eles são cópias mal feitas dos outros, a gente olha na internet, vê algumas pessoas e começa a imitar essas pessoas, e são cópias mal feitas e por isso são infelizes. Na minha constatação eu percebo algo, pessoas autênticas são mais felizes, por quê? Porque pessoas autênticas, elas são mais livres. E pessoas mais livres são pessoas mais felizes. Pessoas que vivem querendo agradar os outros carregam um fardo muito grande. Quando eu falo agradar, é querer, se, se, querer que todo mundo te dê like na vida, entendeu? Eu me refiro a quem quer agradar... É, por favor, não estou falando daquelas pessoas que querem ser agradável como pessoa. Isso é diferente. Porque está no seu caráter ser agradável. Isso é virtude. Saber servir, ser gentil, ser boa gente, ser hospitaleiro. Isso é maravilhoso. Mas eu me refiro àqueles que querem agradar para ganhar uh, likes na sua rede social da vida. Entende isso? Tem pessoas que uh, querem fazer média. Tem pessoas que não sabem ser autênticas, tem pessoas que acham que ele tem que falsificar a vida para ser aceito num determinado é, meio social. Um outro expositor que eu gosto muito, um brasileiro chamado Ariano Suassuna. Se você nunca ouviu este homem, convido você a fazer uma pesquisa no YouTube e procurar sobre Ariano Suassuna e você vai ouvir. Coisas encantadoras da boca deste homem. Um dia ele estava falando que num jantar ele estava diante ali de várias pessoas, e a anfitriã ficava insistindo com ele, perguntando se ele já havia ido à Disney. E aquele jeito nordestino dele, com aquele sotaque delicioso, ele, ele morre de medo de avião. E ele é uma pessoa assim que ele não gosta de anglicismos, né? ele evita falar palavras em inglês, é um homem muito inteligente, né? mas ele faz questão de valorizar nossa linda língua portuguesa, ele defende que a língua portuguesa é a mais bonita, ele é, ele é encantador nesse sentido. E aquela mulher insistindo, né? porque a moda é você ser americana, a moda é você ir para os Estados Unidos, igual a moda de algumas pessoas aí agora, que acho que a moda é andar com a bandeira dos Estados Unidos tá aí um, um para mim eu confesso para você viu as pessoas a não ser que ele more nos Estados Unidos ou tenha alguma relação com aquela nação por viver lá ou por ter parentes lá esses que vivem desfilando com bandeirinha dos Estados Unidos por aí eu acho uh, para mim é uma autenticidade de pouco pensamento né mas uh, esse Ariano Suassuna, quando foi desafiado a isso, mas como o senhor, um homem inteligente, um homem tão conhecedor, ainda não foi na Disney? E ele conta o seguinte, ele fala, ele percebeu que a anfitriã dividia a humanidade em duas categorias, as que foram na Disney e as que não foram na Disney. Então, hoje em dia, com a mistura da teologia, com esse tipo de comportamento americanizado. Criamos algumas situações que forçam alguns crentes a serem falsos. No neopentecostalismo, por exemplo, o homem de fé ele tem que ser rico, tem que ter pose, tem que, tem que postar uma foto que ele foi nos Estados Unidos, porque isso significa que ele é um homem de fé e que ele é rico e tudo mais. Dentro do meio tradicional... As conferências têm que ter algum pregador internacional. Ou quando você cita alguma coisa, tem que citar algum teólogo inglês ou algum teólogo norte-americano. Então, ele sempre acha que livro bom é livro de estrangeiro. E te venderam essa ideia de que tudo que é importado é melhor. Agora, isso fez muita gente pensar que crente, gente de fé, não pode ser pobre. E isso é um absurdo. É um absurdo. Porque quem diz que pobre é infeliz? Quem diz que você tem que ter rico, coisas e viagens para ser feliz? Quem, novamente estou citando aqui, Rubem Alves, que cita assim, a propósito, a chance de um pobre ser feliz é maior do que a de um rico ser feliz. Ele conta, por exemplo, uma experiência de infelicidade na sua vida, porque ele, quando criança, teve uma vida interiorana, que vivia lá no meio do sítio, vivia no meio do barro, tomava banho de rio. E então seu pai voltou a ganhar dinheiro e ele voltou a morar na cidade grande e foi estudar num colégio pago. Ele disse que foram aqueles os anos mais infelizes da sua vida, porque ali ele fazia as comparações. O problema estão nas comparações. Ser pobre não é ser infeliz. Olha o que Jesus disse, Lucas 6, 20, 21. Ele fala, olhando para os discípulos, ele disse: Felizes são vocês os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Em uh, primeiro lugar, uh, os ricos não sabem que os pobres são felizes. Porque aí, quando ele vê uma criança africana, por exemplo, eles têm dó. Agora, eu queria te dizer o seguinte, pobre não precisa de dó, pobre precisa que seus direitos sejam respeitados, só isso, porque não tem nada de errado ser pobre, aliás, tem coisa que o pobre experimenta que o rico não experimenta, é, não é errado ser rico também, José, eu vou falar sobre isso, por favor, nem se constranja, você que é rico está me ouvindo, mas quando a gente passa pela pobreza na vida da gente, a gente aprende coisas que a riqueza não nos dá. Eu fui pobre na minha infância, mas não aquela pobreza de chegar a pedir esmola, nunca precisei disso. Mas eu cuidei de carro na rua, eu engraxei sapato, eu entreguei jornal, eu juntava ferro velho para vender, igual esses meninos de rua que carregam ferro velho, eu fiz isso. E isso me fez eu valorizar tudo aquilo que eu conquistava na vida, e era uma delícia. Eu amei, por exemplo, porque eu, eu vendia ferro velho para juntar dinheiro para poder ir na Biblioteca Municipal de São Paulo para poder ler um livro de arqueologia, por exemplo. Né? Eu me lembro dessa cena. Agora, meu encanto foi quando a dona da banca de jornal lá do nosso bairro me convidou para trabalhar com ela. Trabalhar na banca de jornal foi uma coisa maravilhosa, porque eu podia ler ali o dia inteiro era gostoso ali alimentar a mente. Então quem quem nunca teve infância assim pobre não sabe o que que é aquela coisa gostosa de, de eu gosto de citar essa cena porque é uma das cenas que eu mais gosto, né? Aquela de sair para brincar depois da chuva, pisar no barro e aquele barro passar pelo meio, assim, dos dedos do pé. Aquela sensação gostosa do contato com o barro, com a terra, né? Aquela coisa de você mexendo no lixo, né? Era assim, criança, já viu, né? Encontrar dois potinhos de yakut, né? e aí você põe uma linhazinha entre eles e fazer de telefone com o outro que está lá longe. Só quem viveu isso sabe o gostoso que é né, a gente passar isso. Saindo aqui das minhas lembranças e indo buscar nos poetas brasileiros, eu me lembro de uma viagem recente que eu fiz ao sertão do Nordeste Brasileiro. E lá no sertão, na convivência com aqueles irmãos queridos ali é, do sertão, passeando e passando por alguns vilarejos, as coisas gostosas do contato com aquele povo, de entrar para a casa da pessoa, de bater papo ali à tarde, de ganhar fruta do pé que as pessoas com muito carinho nos ofereciam quando estávamos ali. No retorno, quando eu estava ah, dirigindo, né, eu passei por uma cidade, a cidade de Exu, onde nasceu um grande poeta e musicista brasileiro, o bom sertanejo Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga, numa das suas poesias e canções, e aqui eu faço questão de reproduzir exatamente como ele canta e como ele fala, ele fala dessa coisa gostosa que é, não é experimentar a, a beleza do olhar de um pobre com relação à vida. Diz o texto assim... Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é Uma estrada e a lua branca no sertão de Canidé Artomóvel lá nem sabe se é homem ou se é mulher Quem é rico anda de burrico, quem é pobre anda a pé Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as frô Vê de perto o galo campina que quando canta muda de cor Vai moiando os pés no riacho, que água fresca, nosso senhor. Vai oiando coisa grané, coisa que, para modo moda ver, o cristão tem que andar a pé. <risos> Boa música brasileira. E aí você vê até uma foto minha com a estátua na sua cidade. Querido, não existe nenhum problema em ser rico, por favor. Não me compreenda mal. Mas eu quero te mostrar que não existe nenhum pecado em ser pobre. E eu quero te ensinar é que você não precisa se matar de trabalhar para enriquecer, para só então ser feliz. Como uma frase que eu li, que a pessoa se mata de trabalhar para poder crescer e, é, deixa eu voltar à frase, ela começa dizendo antes do pobre, e ela fala daquele sertanejo que simplesmente junta ali e vai morar numa casinha, num sítio, e montar ali a sua plantação, e ali ele tem a sua vida. Mas o rico, o rico vai para a cidade, prospera, cresce, junta dinheiro, para no fim da sua vida comprar um sítiozinho, e lá fazer a sua plantação, e fazer o mesmo que o outro já vinha fazendo há muitos anos. Pois é, tem gente que não tem quase nada na vida e pode ser feliz com o que nada tem. Felicidade não tem a ver com pobreza ou riqueza. Por que eu estou te falando isso? Eu estou te falando isso porque eu estou te convidando nesse item a você ver coisas diferentes ou você vai ser igual todo mundo. Todo mundo hoje acha que o grande segredo está em ganhar dinheiro e morar num lugar bonito. E eu estou te mostrando que não, pode não ser esse o seu caminho. Para você reformular a tua mente que talvez se você viver uma vida mais simples, você vai ter uma vida menos conturbada. Talvez se você viver uma vida com menos coisas, você vai ter mais espaço na sua vida para, de fato, viver a vida. Porque felicidade não tem a ver com coisas. É uma frase minha que eu uso muito é aquela as melhores coisas da vida não são coisas. Por quê? Porque existem felicidades, entre aspas, aqui agora, existem felicidades... Não, sem as aspas, existem felicidades na vida que elas são efêmeras, efêmera é algo que passa logo, mas ela teve o seu valor quando ela existiu, uma nuvem é algo efêmera, você vê um formato de uma nuvem, ela é linda, mas daqui a pouco ela não existe mais. Algumas flores e algumas árvores, elas são efêmeras, elas duram um tempinho só e daqui a pouco elas não existem mais. Existe a felicidade efêmera e você tem várias delas ao longo do seu dia e muitas vezes você perde essas coisas porque a sua mente está cheia de tranqueira, cheia de coisa e você não tem espaço para você reconhecer essas coisas. Por exemplo, defina a felicidade em um cheiro. Fale um cheiro, pensa aí, num cheiro que te traz... Felicidade, para mim veio o cheiro do café, o cheiro da terra molhada, o cheiro do feijão. Né? Defina a felicidade num som. Nessa noite, uh, minha mente vagando com as coisas aqui da mensagem, eu confesso para vocês que eu fico muito ansioso pelo que eu, quando eu vou pregar. Eu costumo dizer que eu tenho TPM, é atenção pré-mensagem. E eu tenho sempre isso, todo sábado. Então, eu custo, custo para pegar na, no sono no sábado para o domingo. Nessa noite, eu, eu tenho um programa que regularia, regu, é, analisa o meu sono, né eu estou eu exa examinando o meu sono esses, essas semanas todas, né minha intensidade de sono, sono profundo, sono alto, tudo mais. E para poder dormir, eu precisei colocar algum som que me descansasse. Felicidade num som, eu te falo, canto de passarinho, na verdade, foi a felicidade de um bosque. Bosque, para mim, é uma coisa maravilhosa. Ou o barulho de aguinha correndo, ou o barulho de árvore das suas folhas, e um pássaro aqui, outro acolá. Isso é felicidade para mim. Ainda que ela foi ali artificial naquele momento, mas isso é felicidade. Felicidade num sabor. Então, ao você... Comer uma comida e perceber os seus sabores. A você beber algo e sentir os seus sabores. Nós precisamos degustar as coisas que nós colocamos na nossa boca para perceber sabores. Isso é felicidade. Felicidade num toque. Felicidade numa sensação. Vento no rosto, cafuné, um abraço apertado. Felicidade numa cor, numa paisagem, na árvore, na flor, algo que te encante. Enfim, Repito, felicidade não tem a ver com pobreza ou riqueza. Felicidade tem a ver com estar bem consigo e ser você mesmo. É isso. É importante você, você ser autêntico, você descobrir essas coisas da vida. Eu estou te dizendo isso porque alguns de vocês que estão passando uma baita crise financeira, eu estou te dizendo que você pode ser feliz mesmo com a crise financeira. Porque você precisa sintonizar que a vida é mais do que comer ou beber. Por isso que Jesus falou, não fique ansioso pelo que você vai comer ou beber. A vida não é essas coisas. É isso que Jesus está querendo ensinar. Então, nós precisamos mudar o nosso olhar para a vida. Muda, meu querido. Passa a olhar a vida de um modo diferente. Por isso eu insisto com você, mude o seu olhar para a vida, e isso mudará você. Portanto, fica aqui os meus conselhos para você: primeiro, cerque-se de coisas bonitas, coloque coisas bonitas na sua vida, coloque-se cerque de coisas que te agradam, que, que te encantem os olhos, que deixem a sua vida mais leve. Segundo, vá ver coisas diferentes ou você vai ser igual todo mundo. Aquilo que eu estou insistindo, se você recebe a mesma informação que todo mundo, você vai reproduzir a mesma coisa, seu mundo vai ficar cinza e você vai perder as cores da criatividade. E o terceiro e último, use a força dos sofrimentos para se reinventar. Nós estamos no meio de uma pandemia e, de alguma forma, eu acho que nós podemos aproveitar essa oportunidade e tirar algumas lições de tudo isso sei que algumas pessoas não gostam quando a gente fala dessa maneira. Alguém fala, né? é caótico. É, é, tá tudo caótico ao redor. Sim, meu querido. Tem gente morrendo. Tem gente que está de luto. Tem o um medo tá lá fora. Eu entendo tudo isso. Mas não podemos tirar alguma lição disso? Nas escrituras sagradas você mostra que o sábio ele foi para o campo do preguiçoso e diz ali vi, considerei e tirei a lição. Ou seja, ele viu uma coisa muito ruim. E ele tirou lições daquele ruim. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo para rever valores, o que é que vale, o que é que não vale a pena na vida. Então, mesmo em meio ao caos, ao luto, ao sofrimento ou à perda, é possível a gente tirar lições. Na, no dia da terça-feira passada, no estudo que nós tivemos, eu usei a seguinte frase que eu reproduzo ela aqui. Sofrimento não aprendido. É uma lição desperdiçada. No meio da, do sofrimento, dá para gente aprender muita coisa. Algumas, algumas músicas lindas que nós conhecemos, elas foram inspiradas em ah, tempos de dor, em tempos de desilusão. Você vê cântico... Ah, Vamos pegar cânticos que nós cantamos no meio da igreja, como cânticos cristãos, como Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano, tens os teus caminhos, tens os seus próprios planos. A Zafi Borba compôs isso quando a sua esposa estava sofrendo um aborto. Então, é possível ter uma experiência gostosa nesse momento. Ou cânticos ah, ah, lindos, ou até canções populares, como... Uh, Gilberto Gil, a música Drão, por exemplo, que conta de uma experiência de separação, e ele mostrando aquele amor que ficava mesmo diante de um divórcio. É, algo trágico acontece às vezes na vida de uma pessoa que leva ela a escrever poesias, a fazer um quadro, a reinventar a vida, porque quando vem esse algo trágico, a visão que eles tinham da vida como um lugar seguro e que de uma certa forma nos acomodava ou que funcionava de uma certa maneira, foi destruída em algum momento da sua vida. Um, sabe aquela expressão, meu mundo caiu? Também outra expressão da música popular. E aí força essa pessoa a olhar a vida de fora e a enxergar coisas de uma maneira nova e uma maneira diferente. Na psicologia já existem estudos sobre isso, você que estuda psicologia deve já ter estudado, sobre crescimento pós-traumático. Quando algumas pessoas conseguem usar as dificuldades da vida e os seus traumas para gerar uma experiência totalmente nova. Percebeu onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que não são só as coisas que te encantam. O que eu quis te mostrar ao longo dessa mensagem foi, primeiro, você precisa tirar essa bagunça toda de um monte de coisa na sua cabeça e deixar a vida mais livre, para você poder criar. Vamos limpar a mesa para a gente poder desenhar algo novo aqui, botar uma página nova e desenhar algo novo. Vamos buscar novas informações, buscando nas pequenas felicidades que tem no nosso caminho, não é? Uh, buscando as pequenas, uh, esses, esses momentos que a gente tem uh, de felicidade em, em cheiros, em cores, para nos dar inspiração e também encarando a vida com realidade, eu tive um problema na minha vida, eu tive uma crise na minha vida, eu perdi o um emprego, eu estou sem dinheiro, eu estou de luto, eu, alguma coisa que eu gostava muito eu não tenho mais do meu lado, enfim, uh, use estas coisas para também te provocar a falar, eu vou reconstruir a vida, eu vou gerar uma nova experiência, vou vislumbrar novas possibilidades na vida, portanto, meu querido, aceite a sua história, porque a sua história fez quem você é hoje, até mesmo as situações ruins da sua vida, elas formaram quem você é hoje, uh, pensa assim, se você fosse viver sua vida novamente... Seria importante você viver todas as etapas de novo, porque é elas que trouxeram você até esse ponto da sua vida que você tem hoje, até mesmo as situações ruins. Você precisa ter a sua paixão pela vida de volta, principalmente você que é divorciado, separado, viúvo, viúva. É um momento de você reconstruir a sua mente, a sua vida, porque não é porque a sua vida teve um quebra ou um problema grave que ela acabou. Não viva a vida dos outros, viva a sua vida e aceite aquilo que não pode ser mudado. E aqui eu volto a pensar sobre o profeta Isaías e sua palavra para Ezequias. E Ezequias, diante daquela palavra, ele reconstrói a sua vida. E é lindo no texto que Ezequias faz um salmo para Deus. E isso está registrado lá nas mensagens do profeta Isaías. Foi uma oração de gratidão, contando seu sofrimento, tristeza diante da morte, e também a sua gratidão de ter sido curado e recuperado. E ele reconhece muito bem, que eu gosto de uma frase que ele cita, que foi bom ter passado pelos problemas. E eu quero ler esse texto... Uh, usando aqui aquela paráfrase bíblica muito encantadora, chamada Bíblia à Mensagem, que torna o texto bem leve e gostoso. O último texto que eu quero ver com você hoje, acompanha comigo, Isaías 38, versículo 17 em diante diz, Ó oh, Senhor, estou totalmente recuperado e com uma nova injeção de ânimo. Parece que foi bom para mim passar por todos esses problemas. O tempo inteiro seguraste firme o fio da minha vida. Não permitiste que eu despencasse para o nada. Perdoaste meus pecados. Lançaste-os por sobre os ombros. Já vão tarde. Que lindo isso. Ezequias fala que Deus não somente o curou, mas Deus perdoou seus pecados e lançou por sobre os homens, ou seja, jogou longe. E ele falou, oh, já vai tarde, estou livre, estou com uma nova perspectiva de vida. Na versão, da nova versão internacional, o texto fala, foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Que a gente possa encarar a vida dessa maneira. Mais uma vez eu te recomendo, mude o seu olhar para a vida, e isso mudará você quero te convidar para um tempo de oração aí no seu lugar mesmo, Fecha os teus olhos põe teu coração em Deus pense sobre a tua vida põe a tua vida agora aí na tua mesa e fala, Deus como um quebra-cabeça, me ajude a organizar essa minha vida, me ajude a colocá-la em ordem, me dê novas ideias, me ajude a traçar novos planos me dê um novo fôlego para a vida, ore comigo, Senhor Deus. Eu oro esta oração de Ezequias, que o Senhor dê um novo fôlego para a vida, para cada um dos meus irmãos. Ajude-os a se reconstruírem de tudo que desmoronou e caiu nas suas vidas ao longo desses últimos meses. Que seja um tempo de reconstrução de ideias, de relacionamentos, ou até mesmo um tempo de se fazer novas ideias e novos relacionamentos, um tempo de se projetar para um momento novo de suas vidas. de paz aos seus corações, que eles sintam a certeza e a segurança de que o Senhor está com eles. Pai, eu te peço para que esses meus irmãos ajudem-os a, ajudem a, a, a jogar fora as âncoras da sua vida, a, as coisas que estão segurando essas pessoas, para que eles possam fluir e experimentar uma coisa nova e muito maior. Ajude-os também a valorizar esses momentos de felicidade em que o Senhor nos dá ao longo de todo o nosso dia, inclusive hoje, o Senhor vai nos dar tantas felicidades, que elas tragam alegria e paz a esses corações. E que essa alegria e paz seja um dia, uma referência, um ponto para ser ligado com outro, mais outro e mais outro, e assim criar algo novo. Esse dom da criatividade, da imaginação. Criar coisas novas, ideias novas, para que esses meus irmãos possam viver essa novidade de vida aqui. Põe a tua mão sobre nós, nos abençoe. Que a nossa vida hoje, já nesse domingo e ao longo de toda essa semana, seja uma vida criativa, experimentando o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te dê uma semana criativa. Que Deus te dê uma semana com novas ideias. Que Deus te dê ideias do que bloquear na tua vida, que só está ocupando espaço na tua mente. E te dê ideias de fontes novas, de leituras novas, de novos olhares para a vida. Que nessa semana, hoje mesmo, você possa olhar o céu, a nuvem, a flor, que você possa sentir os cheiros que você possa curtir mais as pessoas que estão aí ao seu redor, gente linda que Deus colocou ao teu lado, que a sua vida seja gostosa, que Deus te abençoe, como nós dissemos aqui, muda esse seu olhar para a vida, esse seu óculos escuro não está deixando você perceber as belezas das cores, você está vendo tudo cinza, troca esse óculos, isso vai mudar você, vai mudar a sua vida. Eu termino com uma frase de um amigo, um amigo meu, Luciano Saramelo, gente querida, amigo de muitos anos, um dos meus melhores amigos, ele uh, uma vez fez uma operação na Vista e eu fui buscá-lo no hospital. E depois de ter feito aquela operação, me lembro da frase dele, assim que nós saímos do hospital, ali no Manda Aqui, nós saímos do hospital, ele olhou assim, tinha umas árvores, alguns lugares, e ele falou assim, então a vida era assim. <risos> Ou em outras palavras, Agora estou enxergando tudo, as cores mudaram, tudo melhorou. Ou como alguém que não está enxergando direito e coloca um óculos e fala uau, quanta coisa estou enxergando agora. Pois bem, muda o seu olhar para a vida e isso vai mudar você. Deus te abençoe, beijo, bênção e paz para você. Boa semana, Deus te abençoe.